0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, agroecologistas e meus, está começando Música... um Balascast Música. Seja agricolamente bem-vindo a Balascast pra você que tá vindo pela primeira vez o Balcum for time. Por que será que você escolheu esse episódio pra ser o primeiro? Enfim. A escolha é sua, a vida é sua. Para você que acompanha semanalmente o Cast toda segunda-feira, welcome again, again, again e de novo também. Para quem for de São Paulo, meu espetáculo solo bagagem tem só mais três quintas-feiras lá no Teatro Avaherz e depois termina. Quem quiser saber mais, vai lá no meu Instagram, arroba marciobalas com dois L's, que tem todas as info, inclusive me manda uma mensagem direta que tem desconto especial para os Balascasters. No episódio de hoje eu vou falar sobre um formato de improvisação teatral. Ai, mas Balas, eu não sou do teatro, não tenho nada a ver com essas coisas. Lê do engano, caro ouvinte e caro ouvinta. O que eu acho que tem a ver nesse formato que eu vou contar pra vocês é que ele é um jogo de criatividade, no fim das contas. É um jogo de criação. O público assiste a criação acontecer dentro de um jogo de improvisação teatral. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então vamos ao episódio de hoje que começa. Não. Match de improvisação teatral. Pra quem acompanha o meu Balascast, pra quem ouve desde o início, sabe que no episódio 19 eu falei sobre o campeonato mundial de improviso, é, já dando um spoiler para você que não ouviu esse episódio, nós somos campeões mundiais de improviso, é, é o Brasil, é nós mesmo, curiosamente, distraidamente, totalmente sem querer, sem querer não, mas assim, totalmente improvável, porque esse campeonato aconteceu na Colômbia e nós éramos o único time que falava em português, porque os times todos falavam em espanhol, a Espanha, a Argentina, Chile, Colômbia, então a gente acabou ganhando esse campeonato mundial. E muitas pessoas me perguntam, mas Balas, como é que é o jogo? Como é que ele funciona? Então hoje eu escolhi aprofundar um pouquinho nesse jogo, que foi um jogo inventado no Canadá, e contar para vocês sobre esse match de improvisação teatral. Match de improvisação teatral. O match de improvisação teatral foi criado em 1977 por Robert Gravel e Yvonne Leduc, os dois eram diretores teatrais e um dia foram assistir um jogo de hóquei. Aquele hóquei sobre o gelo, que é um esporte mega popular lá no Canadá. E eles estavam assistindo lá e tinha uns 3 mil pessoas assistindo, as pessoas torcendo loucamente. E um falou pro outro, poxa, por que, que a gente faz nossos espetáculos de teatro, ensaia, meses e tal? E tem 20 pessoas na nossa plateia, 50 pessoas. Por que, que tem tanta gente aqui? E aí eles tiveram essa sacada que lá tinha a coisa do jogo, da competição, do esporte. E então eles criaram esse jogo de improviso teatral. Que consiste no seguinte, dois times se enfrentam numa competição de improvisação. Então nesses campeonatos mundiais que eu participei, por exemplo, tinha o time do Brasil, da Espanha, Argentina, Chile, Colômbia. Cada um desses times tinham seis jogadores no time e um técnico. Além disso, no espetáculo tem um juiz que é responsável por conduzir o jogo, a aplicar as faltas, que eu já vou explicar daqui a pouquinho o que são as faltas. Mas Balas, como assim um jogo de improviso? Assim que o público chega no teatro tem papeizinhos cortadinhos e algumas pessoas dando os papéis para as pessoas do público explicando, olha escreva um título nesse papel, escrevam um título escrevam um título, então eles recolhem um monte de títulos e colocam dentro de uma caixa. Assim que o público todo entra, está a postos, entra o mestre de cerimônias, explica o que vai acontecer, tal, tal, tal e apresenta o primeiro personagem, o juiz da partida. Entra o juiz da partida. Normalmente o juiz ele é absolutamente vaiado, né? Tem essa brincadeira do juiz, ser essa figura malvada, né? Então o juiz normalmente leva uma vaia e na sequência entram os dois times. E entra o time do Brasil, ê! entra o time da Colômbia! Ê! E entra os dois times e ficam apostos. E a partir daí acontece o jogo. O jogo, o que, que são? Cenas de improviso Feitas pelos dois times E a cada rodada Quem escolhe Qual cena foi melhor É o público E isso é uma das coisas mais legais do espetáculo Assim que o público entra, ele recebe Um cartãozinho de voto Então, por exemplo, de um lado tá amarelo, que é o lado do Brasil E do outro lado tá vermelho Que é o lado da Colômbia Então, assim que o time do Brasil faz a cena Ele senta depois o time da Colômbia faz a cena dela, senta. E aí o juiz pede pro público: "Agora é a hora da votação. Levantem seus cartões". Aí o público levanta o cartão amarelo para quem vota pro time do Brasil ou mostra o lado vermelho para quem vota pro time da Colômbia. O juiz conta os votos, normalmente dá para ver uma maioria, e aí ele fala: "Gol do Brasil, ponto do Brasil ou ponto da Colômbia", e assim sucessivamente acontece o jogo. Em linhas gerais, é assim que funciona o formato. Vamos aos detalhes dele, que é muito interessante também. Primeiro, existem dois tipos de improvisações. Uma delas é improvisação comparada. O que, que é a improvisação comparada? O público ele tira um título e os dois times realizam uma improvisação sobre o mesmo título. Então vamos supor, vou dar um título aqui que outro dia eu dei num espetáculo de improviso. É, um brinde aos que valem a pena. Então o time do Brasil faz a improvisação com esse título. Na sequência, o time da Colômbia faz outra improvisação com esse mesmo título. E aí o público vota no final qual das duas foi melhor. A outra possibilidade de acontecer é o que eles chamam de improvisação mista. Que é muito legal também. O que, que é a improvisação mista? O juiz sorteia um título, então o título vai ser... Noite Apetitosa. E aí os dois times vão ter que construir uma cena juntos. Os dois juntos, ao mesmo tempo. E é muito interessante porque eles vão estar jogando juntos, mas, igual, quando acaba a cena, o público escolhe qual dos dois times jogou melhor. O que às vezes é muito difícil para o público, porque é uma cocriação que está acontecendo lá, e os dois jogaram juntos. E para os jogadores, para a gente que joga enquanto improvisador, também é muito interessante, porque você está... Construindo uma cena ao mesmo tempo está competindo com o cara que está do seu lado. Mas obviamente o que é mais importante é fazer uma cena boa, é fazer uma cena bacana e deixar o público decidir quem jogou melhor, quem atuou melhor dessas duas equipes. Mais um detalhe interessante desse formato é o seguinte: a cada improvisação, o juiz, ele fala para o público o seguinte: o título, o estilo, o número de jogadores, o tempo que vai acontecer essa improvisação e se ela vai ser mista ou comparada. Eu vou repetir para vocês entenderem melhor. O título, qual vai ser o título da cena? O estilo, Existem várias possibilidades de estilo. Estilo faroeste, policial, conto de fadas, aventura, novela, ficção científica ou alguns títulos mais esdrúxulos que o juiz pode inventar. Tarantino, cinema mudo. Então isso é o estilo da cena. Número de jogadores, ele vai determinar quantos jogadores podem jogar. Ah, todos os jogadores podem jogar. Só dois jogadores podem jogar. Só um jogador pode jogar. Isso é determinado antes de cada cena pelo juiz. O tempo de duração da cena, isto é, ah, a cena vai ter dois minutos, um minuto, quatro minutos. As cenas giram em torno de dois, três, quatro, cinco, seis minutos no máximo. E por último, se ela vai ser mista ou comparada, que eu já expliquei aqui. Então, vamos a um exemplo? O juiz vai até o meio do palco e diz. O título da próxima improvisação será O que não me mata, me fortalece. O estilo da cena vai ser Ficção científica. Número de jogadores por equipe? Três. Tempo? Dois minutos e meio. Improvisação? Comparada. Assim, dessa maneira, público e equipe já sabem o que vai acontecer na próxima improvisação. Uma coisa interessante também que tem específico dentro desse formato é que os times, assim que o juiz dá todos esses dados, eles têm 20 segundos para se reunir e rapidamente falar, pensar, ter ideia sobre esse tema, uma ideia inicial, uma, uma dramaturgia simples, como começar a cena, ou um palpite como poderia ser o final, então eles se juntam 20 segundinhos e dão uma leve combinada, essa combinada, às vezes ela ajuda, às vezes ela atrapalha, por quê? Porque às vezes você tem uma boa ideia e consegue colocar nesses 20 segundos, mas às vezes ninguém tem uma ideia, saem várias ideias, acaba o tempo e a, o time fica totalmente sem saber nem o que fazer. Então é muito interessante que esse tempo de 20 segundos, quando os times vão aprendendo a jogar melhor, você vai entendendo que coisas são boas para serem faladas nesse curto espaço de tempo, porque não é que vai combinar a improvisação, não dá para combinar em 20 segundos, a partir do tempo que foi dado ali na hora, tudo que você vai fazer, não. Mas muitas vezes você dá o início da cena. Então imagina que as pessoas poderiam dar ideia dentro dessa roda. Ah, a gente podia fazer um, uma aula de filosofia, que o cara ouve essa frase, essa frase muda a vida dele. Aí um outro fala, ah, a gente podia fazer uma, uma turma de super-heróis, que estão se encontrando para um encontro nacional de super-heróis. Ah, o outro pode falar, ah, a gente pode fazer um professor que inspira muito um aluno numa aula. Boa! Então vamos fazer essa? Vamos! E aí é o tempo suficiente só para combinar uma pequena coisa, mas o resto da cena obviamente vai ser criada no momento presente presente na frente dos olhos dos espectadores. Originalmente a partida durava três tempos de 30 minutos cada, mas dependendo do campeonato o tempo é variável, às vezes dois tempos de 30 minutos, dois tempos de 20 minutos, a duração é a duração de um espetáculo. Muitas vezes quando é um campeonato mundial desse que a gente participou, tem vários jogos na mesma noite... Quando nos Estados Unidos, ou na França, ou no Canadá, eles fazem isso nas universidades, então as faculdades se enfrentam, então a duração do tempo ela é variada. Por último, uma coisa interessante que tem dentro desse formato é que o juiz aplica faltas durante o espetáculo, e a cada três faltas, o time perde um ponto. Vou repetir cada três faltas, o time perde um ponto. Então é muito importante você tentar não fazer faltas, porque isso pode comprometer o seu time e você perder a partida por conta das faltas. Mas, Balas, o que são as faltas? As faltas foram algumas regras que eles criaram que são muito interessantes porque elas servem para tentar fazer com que a improvisação fique melhor. São feitas baseadas em conceitos da improvisação para realmente a cena que for criada tentar ser a melhor cena possível. E o juiz então ele está lá para aplicar uma falta, mas na verdade essa falta ela tem como objetivo ajudar os times a fazer uma cena melhor. Então vou citar para vocês algumas das faltas que são as seguintes. Primeira, tema não respeitado. O que quer dizer isso? Vamos supor que o título da improvisação foi sem sombra de dúvida. E o time fez uma improvisação que não teve muito a ver com esse título, ou por algum motivo eles esqueceram de encaixar o título, ou eles foram muito longe e, e não colocaram o título na cena. Então o juiz dá uma falta porque o título não foi respeitado. Uma vez que o título é dado, ele tem que ser respeitado. Segunda falta falta de escuta. Essa falta é muito interessante. O que é uma falta de escuta? É quando alguém dentro da improvisação não ouviu e não entendeu. Algum elemento que foi criado durante a cena. Por exemplo, se eu estou num escritório, e aqui no escritório tem uma mesa, e aqui tem uma cadeira, e aí o improvisador vai lá e ele, né, faço isso em mímica, aí ele vai lá e passa em cima, né, como ele não percebe não viu, isso é uma falta de escuta. Ou, ou então se tem um personagem que chama se chama-se uh, José Manuel, e ele vai lá e chama esse personagem de José Miguel, falta de escuta. Ou então se criou um alguém que foi assassinado na noite de ontem e o improvisador chega e menciona esse cara e, e, e como se ele não fosse, como se ele estivesse vivo, falta de escuta, né? É uma falta meio óbvia no fim das contas, porque a gente tem que estar tá atento a tudo que está acontecendo, porque é uma cocriação que está acontecendo ali entre todos os improvisadores. Próxima falta, jogo demorado. Muitas vezes, na improvisação, os atores não conseguem avançar a cena, fazer alguma coisa acontecer dentro dela. Então eles ficam enrolando a cena. E nas, no improviso, o que é legal, a gente vê uma cena que tem início, meio e fim. Então, por exemplo, dois empresadores que começam a cena falando, ah, vamos assaltar o banco, vamos, já sei, você entra pela porta da direita, eu entro pela porta da esquerda, ah, boa ideia, hum, poderíamos chamar Jorge para assaltar com a gente, ótimo, chame Jorge, na sequência eu ligo, para. não, liga você, não, li ah, boa, boa, a gente pode chamar Jorge, ah, também poderíamos fazer o seguinte, contratar um helicóptero para ir por cima do, do banco, boa ideia, tá bom, mas é assim, e aí, não tá acontecendo nada? Na improvisação tem que acontecer alguma coisa. Então durante a improvisação mesmo, o juiz ele tem um apitinho que faz... E ele faz o sinal da falta e aí os improvisadores entendem. Opa, precisamos avançar essa cena. O assalto precisa começar. O público quer ver a ação, o público quer ver a cena acontecer. Então essa falta chama-se jogo demorado. É uma falta muito comum que serve para ajudar o time a avançar a cena e fazer a dramaturgia da cena acontecer. Próxima falta, clichê. Nesse jogo, você não pode usar nenhuma referência a alguma coisa que existe. Por quê? Porque a ideia é criar uma cena nova, inédita. Então, por exemplo, aqui a improvisação está acontecendo, alguém fala, não, porque vamos, fomos investigados pela Lava Jato. Hum. O juiz dá uma falta. Não é para trazer nenhuma referência. Ah, porque o Mr. Catra devia estar aqui. Não, falta. Você não pode usar nenhum elemento que existe. Para quê? Para a gente criar tudo. Então, ao invés de que falar, ah, eu quero uma Coca-Cola, o cara vai inventar uma bebida nova. Ao invés de criar uma, uma referência a um político que já existe, ele vai criar uma referência nova para que tudo seja novo e inovador. Então, não pode clichê. Próxima falta, afetação. Originalmente, em francês, eles falam cabotinage, que é quando o improvisador ele não está preocupado em fazer a cena, ele está preocupado em fazer graça. Fazer gracinha para quê? para ganhar a atenção do público, para no fim da, da improvisação o público votar no time dele. Então não pode, você não pode ficar fazendo gracinha, ou tentando seduzir ou conquistar o público, ou tentando fazer uma piadoca, não, esse tipo de, de, de procedimento dentro desse jogo, que é um jogo de construção de uma cena ele é punido com uma falta. Então, não faça gracinhas, não tente fazer piadocas e ser só engraçado, não. A ideia é tentar fazer uma cena. Se você é engraçado dentro da cena, dentro do seu personagem, tá ok, tá tudo ótimo. Mas se você vai fazer uma piada ou fazer alguma coisa que é só pra ganhar o público, só pra fazer alguma coisa que o público vai gostar, nitidamente, falta. Próxima falta, desconexão. Se o improvisador começa uma cena fazendo um pirata, por exemplo... Ah, eu sou pirata, e agora, vou invadir esta ilha tal... Ah, ah, venham cá, venham todos, tal, tal, tal... E ele fez um personagem, ele construiu um personagem... Ali na frente, ele não pode simplesmente falar... Ah, eu sou um pirata, e agora vou... Não, ele fez uma voz, ele fez um jeito de andar... Ele fez todo um personagem que foi construído... Ele tem que manter isso até o final da improvisação... Se ele deixa, por algum motivo, aquilo que ele tinha criado pra trás... Acontece o que a gente chama de desconexão E aí ele leva uma falta Próxima falta é Saiu do estilo Se o estilo da cena é um estilo de terror A cena tem que ser terror Tem que acontecer coisas como num filme de terror Se o estilo da cena é novela mexicana Tem que acontecer coisas de novela Como se fosse uma novela Então se a improvisação ela aconteceu Mas eles esqueceram de colocar o estilo por algum motivo Falta neles Próxima falta é meio óbvia, número de jogadores ilegal. Se o juiz fala, pode dois jogadores por equipe e entra um terceiro jogador, leva uma falta. A mesma coisa com um acessório ilegal. Você não pode usar nenhum outro acessório que não as suas roupas é, e a sua vestimenta, mais nada. Você não pode pegar nenhum objeto, você não pode usar nada. Então se você usar, obviamente tem falta. Outra falta que eles fazem é a que eles chamam de confusão. Se, de repente, tem algum tipo de confusão durante a cena, um personagem que já foi definido, ele desapareceu, mudou totalmente, um espaço, ou a cena teve algum tipo de confusão, o juiz dá essa falta, que é chamada de confusão. E, por último, bloqueio, obstrução. Essa é uma falta muito interessante e muito importante, principalmente para quando a improvisação é mista. Porque, como eu falei ali atrás, quando a improvisação é mista, os dois times jogam simultaneamente, eles cocriam a cena. Então, eles têm que cooperar mesmo que eles estão jogando um contra o outro. Isso parece fácil, mas às vezes, quando é um campeonato, ou quando é a final de um campeonato, os times querem ganhar. Então, quando o time quer ganhar, às vezes ele fica difícil de cooperar. Por quê? Porque ele quer ganhar. Então, essa falta ela é muito boa porque ela existe exatamente pra isso. Pra você não bloquear as propostas que o seu colega dá, mesmo que ele é do outro time. Então, se um personagem chega e fala Mãe, eu vou sair de casa porque eu não aguento mais morar com a senhora. Ah, você não é meu filho, faz o que você quiser. Uh, falta. Não. É o famoso não que eu falo muito. Não tem não. Não é bloqueio. Não existe não durante o improviso. Eu não sou sua mãe? Como não é a mãe? A cena estava se formando lá, ele já era mãe, de repente não virou a mãe? Não, entendeu? Eu não posso bloquear a proposta do outro. Vou dar um outro exemplo. Dois empresadores começam a cena, um de cada equipe, e eles estão, sei lá, no, no deserto. Eles estão no deserto e um deles acha uma lâmpada. Nossa, é uma lâmpada! Vamos esfregar e ver o que sai aqui de dentro! Não, 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 isso não é uma lâmpada, isso é apenas um bule de chá. Vamos, sigamos andando! Falta! Bloqueio! Se ele falou que é uma lâmpada, vamos esfregar, tem que esfregar pra ver o que vai acontecer. E provavelmente vai sair o quê de lá de dentro? Um gênio. Essa é a criação. Então, não pode bloquear. Outro exemplo. Dois empregados de uma empresa estão tomando um café na hora do intervalo. Escuta, Jorge, eu queria te pedir um favor. Eu queria muito que você me apresentasse pra, pra Tati, aquela sua vizinha do 402, eu tô apaixonado por ela. Ah, sabe o que que é? ela mudou, ela tá morando na China, eu nem tenho mais o contato dela, não, não vai rolar. Vr, falta, obstrução, bloqueio. Enfim, como você acha que deve ter entendido, todas as faltas elas servem pra ajudar a improvisação acontecer. E pra terminar, esse formato é um formato muito utilizado em vários países do mundo, esse foi um dos formatos mais difundidos de improviso pelo mundo. Em vários países, nas universidades, eles treinam isso. Nas escolas, tem ligas amadoras de improvisação que se enfrentam. Eu assisti esse formato pela primeira vez em 98, na França, e por conta dele que acabou que a gente criou aqui no Brasil jogando no Quintal, que foi o, eu o pioneiro de improviso no Brasil. Porque eu tinha visto esse formato na França, e aí tive essa ideia junto com o César Gouveia, que era meu parceiro nos Doutores da Alegria De fazer uma adaptação pro futebol Misturar com o palhaço e tal Mas ele tem origem dentro desse match De improvisação teatral Em vários países tem ligas de, de, de improviso que fazem campeonatos então os times treinam os times se enfrentam tem esses campeonatos mundiais né a gente foi para um campeonato mundial já na Argentina já fizemos parte no, na, na Espanha na Colômbia, aquele que a gente foi campeão no, no Chile, no Peru então esse tipo de formato é um formato muito difundido no mundo inteiro e para terminar tem uma coisa que é muito bacana quando você participa ou quando você assiste esse tipo de formato que é o seguinte, o público ele acaba sendo co-criador do espetáculo. Porque quando você chega no show, primeiro você tem que escrever um título pra cena, né, então as pessoas estão escrevendo, pensando ideias e tal, colocando numa urna esse título vários desses títulos vão ser os títulos da cena, então o público muitas vezes é o título dele, é eu, eu quando eu fui lá e o meu título foi sorteado, você tem uma alegria assim imensa ah, fui eu que fiz esse título, fui eu, fui eu então o público, ele sente que ele tá participando, além disso a cada rodada, como eu falei ali atrás ele tem o seu cartãozinho de voto que ele vota, ele que escolhe, quem foi melhor azul ou laranja, quem foi melhor? Brasil ou Espanha? Então o público participa também votando. E muitas vezes o público assiste cenas belíssimas que foram criadas ali na hora. E isso é uma das coisas mais lindas desse formato e do improviso em geral. Porque o público vê a criação acontecer naquele instante, naquele segundo, e aquele espetáculo ele é único, ele é irrepetível, ele é inigualável e ele só aconteceu naquele instante, naquela conjunção de improvisadores, atores públicos e espectadores que juntos cocriam o mesmo espetáculo fim do episódio Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah. Mas na segunda-feira que vem tem mais. Ei. E se você ainda não entrou no Grupo Balascast que tem lá no Facebook, entra lá. Que é um grupo que eu vou colocar, por exemplo, uns exemplos de mestres de improvisação teatral. Eu deixo algumas coisas exclusivas. Tenho desconto para os meus espetáculos em cartaz. Quartas-feiras, noite de improviso. Quinta-feiras, o bagagem no Teatro Eva Hers. Enfim, vamos agora ao nosso momento merchan. Eu gostaria muito de aprender mais essas coisas de improvisação, de técnicas, e etc. Como é que eu poderia fazer isso por minha conta mesmo de pessoa física mesmo? É fácil! Basta você acessar a Casa do Moro, onde a gente dá curso de palhaço, curso de improviso. Inclusive, no dia 13 de julho de 2019, se você estiver ouvindo em 2019, vai ter um curso de palhaço para iniciantes lá na Casa do Moro. É só você procurar a gente, arroba Casa do Moro. So I thank you for your attention in this volume the Harpy is in the world because in this episode you talk about the match of improvisation because we have the referee, we have the audience, we have you that votes for the Harpy the duration, the styles, the many pieces and lumber of the title because you have to run the improv as you know, Cat Offer, Kimball Horrors. And see you next Monday. Bye, bye. E aí o público pergunta para o público. É fácil! Vários cursos de improviso. Inclusive dia 13 de julho de 2019, se você estiver de 2019, vai ter um curso de improviso de palhaço. Inclusive... Não, de novo. É fácil! Passa você Casa do Humor! O juiz da partida, ele é o árbitro da partida. E o juiz da partida... Ai, cara.